0: ¿Por qué es importante adquirir riqueza? Todo ser vivo busca desarrollar al máximo todas sus capacidades. Este deseo es inherente a la naturaleza humana y la única forma de sentirnos realizado es lograrlo expresando nuestros deseos más profundos. Cuanto más dinero tengas, más podrás expandirte Tú y tu propósito y más podrás ayudar a los demás a hacer lo mismo. El dinero es un vehículo que nos conduce hasta nuestro sueño. No es un fin, es un medio. Utilízalo como tal. Imagina que quieres ir a Japón y te encuentras en la Argentina. Los medios para llegar allí son dos, barco o avión. ¿Qué pasaría si criticaras esos medios y renunciaras a ellos por creencias negativas que te has impuesto? Exacto. Nunca cumplirás tu sueño de ir a Japón. Lo mismo pasa con tus sueños y el dinero. La gente critica el vehículo, renuncia a él o lo rechaza por creencias que no son suyas, sino aprendidas. Normalmente, aquello a lo que asociamos dolor con la mente lo rechazará, como medida de supervivencia. Nadie quiere sentir dolor. Esa... Amenaza la supervivencia, pero si tenemos asociado dolor al dinero, la mente lo rechazará sin cuestionarlo. Pero, ¿por qué alguien iba a sentir dolor por dinero? Fácil, por las condiciones del pasado. Si viste a tus padres sufrir por la falta de dinero, si ves la pobreza en el mundo y a las personas sufrir y creer que es el culpable el dinero, se asocia al dolor. Si es el pasado, alguien te traicionó debido al dinero, volverás a culparlo y asociarte al dolor. La ley de la vida es la ley de las creencias, no las del deseo. De lo contrario, cualquiera que deseara algo lo obtendría. Pero lamentablemente, mientras escuchas estos audios, hay millones y millones de personas allá afuera deseando cosas que nunca obtendrán. ¿Por qué? Pues porque lo desean con su mente consciente Pero su mente inconsciente está programada para todo lo contrario Antes hablamos de vibración Y como los pensamientos determinan tu frecuencia También decimos que la ley de la atracción Se encargará de juntar la energía que vibraba en la misma frecuencia Entonces, ¿por qué a pesar de que pienso en tener más dinero no lo atraigo? La respuesta es porque tu vibración la determina en un 90% tu mente subconsciente, no la consciente. Y esta está constituida por tus creencias del pasado que crearon una programación. La programación de tus pensamientos determina tu vibración y lo que atraes. Si tienes creencias negativas con el dinero, aunque no seas consciente de ellos, no lo atraerás, lo alejarás. Y pues que ya hayas oído esto antes y te diré que sí, pero ¿tienes ya el dinero que quieres? Si la respuesta es no, el motivo es porque tu mente se le ha ingeniado para seguir manteniéndose en la zona de confort de tu programación. Eso es lo que hace todo el tiempo y no te das ni cuenta porque un juego de niveles por debajo de la conciencia y porque eres tú contra ti mismo. Tu mente contra tu voluntad. Te conoce muy bien. Sabe cómo ganarte. Es así como funciona. Tu mente quiere que sobrevivas. Esa es su única misión. No que tengas dinero, sino hacerte sobrevivir. ¿Y qué valores utiliza para determinar qué te hace sobrevivir y qué no? Tus creencias. Eso forma tu zona de confort. Lo que esté detrás de ella... De tu mente lo acepta, lo que tu mente se la ingenia para rechazarlo. Sea como sea, tiene muchas estrategias. Una de ellas es asociar mucho dolor a cualquier cosa que no coincida con tus creencias. Como el dolor amenaza la supervivencia, tu mente cuando se encuentra con algo que no coincide con tus creencias, le asocia pensamientos destructivos y un sentimiento de dolor para que lo rechace sin cuestionarlo. Si el dinero no está en tus creencias como algo positivo, significa que está como algo negativo. Lo que quiero decir es que está fuera de tu zona de confort. Si esto es así y sabes que es así porque de lo contrario ya tendrías muchísimo dinero, entonces cualquier cosa que tenga que ver con el dinero, tu mente en este juego inconsciente lo rechazará, incluida las vías que puedes hacer generar ese dinero, como en el caso de leer libros que te ayuden. Vamos a poner algunos ejemplos. Imagina que crees que para tener mucho dinero hay que trabajar muy duro. Tu mente te da argumentos sólidos que demuestran que esa creencia es verdad. Por ejemplo, te muestra muchas personas que tienen dinero pero a base de trabajar muy duro, de mucho sacrificio, incluso de renunciar a su familia y amigos. Al mostrarte esas referencias, les asocia mucho dolor, porque tú no quieres renunciar a tus amigos, a tu familia y matarte trabajando para conseguir dinero. Así que renuncias a tener dinero sin siquiera cuestionarse si esas creencias son ciertas. Ahora vayamos a destruirlas. He tenido 30 mentores millonarios, multimillonarios, billonarios. ¿Sabías que todo es ello? trabajan la mitad de la mitad de la mitad de una persona normal, pero ganan millones de, de veces mi más. ¿Por qué lo hacen? Pues porque el dinero está en su zona de confort y su mente cree que para protegerlo necesita tener dinero. Así que el mismo mecanismo que la mente de un pobre hace que no tengas dinero... La mente de un rico hace que se encuentre la forma de tener dinero aun cuando no se esfuerce o no se esté pensando en ello. Así de fuerte es la programación y actúa en niveles por debajo de la conciencia, lo que significa que no sabes cuándo actúa, pero sabes que lo hace por los resultados que tienes. Otro ejemplo, imagina que tienes la creencia que para tener dinero hay que ahorrar. Entonces, tu mente se centra en ahorrar, pero no se centra en generar de tal modo que estancas tu economía. Y cuando algo se estanca, se muere. Fíjate, el agua es vida, ¿verdad? Pero si se estanca, se llena de bichos y se pudre. ¿Te diste cuenta que la gente que generalmente está más cansada en lo que está más parada? ¿Y la gente más activa es la que tiene más energía? ¿Sabes por qué? Porque el movimiento es salud en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí está el problema. Si tu creencia es la de ahorrar, no hay movimiento y se estanca tu economía. Se pudre y ni siquiera te das cuenta. Ahora, piensa en qué ocurrió a partir de la recesión económica a partir del año 2001. Las personas estaban bien, pero empezaron a escuchar los medios de comunicación. Ellos se asustaron y dejaron de invertir en los lugares que solían hacerlo. Entonces ya no compraban tanto en las tiendas donde lo hacían y esos dueños de la tienda dejaron de comprar tanto a los proveedores y esos proveedores dejaron de comprar tanto a los fabricantes y los fabricantes dejaron de comprar tanto de la materia prima. El ciclo de la economía se estancó. ¿Y cuál fue el resultado? Los empresarios dejaron de tener tantos ingresos y no pudieron pagar a los trabajadores. Así que empezaron a echarlo y lo mismo que se estancaron, sus economías ahora se quedaron sin trabajo. Esto no pasó de la noche a la mañana y las personas no lo relacionaron, pero todo es una causa-efecto y todo eso se creó en la mente de las personas, en la que entró el miedo, estancaron su economía y se pudrió. ¿Me hago entender? O mejor dicho, ¿me hago comprender? Voy a darte un dato más para que veas cómo la mente nos engaña con tal de mantenernos en la zona de confort, aunque esta sea no tener dinero o pasar por desafíos innecesarios. ¿Sabes qué hacen los millonarios con sus empresas en épocas de recesión económica? Cuando la mayoría se asusta y frena su inversión publicitaria, los millonarios la triplican. ¿Cómo vas a comprarle a alguien si no conoce tu producto? La gente normal estanca su publicidad y los millonarios multiplican por tres sus inversiones en esas épocas de recesión. ¿Me explico? El movimiento es salud. Hay que mover la economía. Tienes que moverte tú. Tienes que hacer algo y tienes que hacerlo ya. ¿Más ejemplo? Imagina que crees que los ricos son mala gente que tienen su fortuna porque se han aprovechado de los pobres o lo han explotado. Esa es tu creencia y tu mente lo justifica. ¿Cómo? Mostrándote casos reales de que eso es así. Entonces te haces poner las noticias y te muestra al millonario que ha explotado a sus trabajadores. Y tú dices, ¿ves? Tenía yo razón. Y todo es un juego inconsciente para mantenerte en la zona de confort de tu mente que es no tener dinero. Pero si tomas conciencia, te darás cuenta de la verdad. ¿Conoces gente pobre que son muy malos? Estoy seguro que sí. Podrías darme algunos nombres. Y también conoces gente pobre que son muy buenas personas. Del mismo modo, puede haber millonarios malos y buenos, ¿verdad? Esta es la gran verdad. El dinero no cambia a las personas. Lo hace más de lo que ya son. Si el dinero cae en manos, en manos perdón, de mala gente harán el mal a lo grande, pero si cae en manos de buena gente, harán el bien a lo grande. ¿Eres tú buena gente? Pues que caiga en tus manos, ¿no crees? ¿Qué harías con ello? ¿Cómo te ayudará y cómo ayudarás a los demás? Una vez más, la mejor manera de ayudar a los demás es mostrándole el camino, no caminándolo por ellos. Demuéstrales que es posible generar riqueza aunque no se tenga, con tu ejemplo, Atrae el dinero y que tu ejemplo inspire sus vidas. Y te estarás preguntando por qué hay gente que odia el dinero. Fácil, tiene creencias negativas con respecto al a él, debido a experiencias del pasado a la que le dieron un significado y le asociaron dolor. Tres cosas importantes: salud, dinero y amor. No hay que convencer a nadie de que la salud y el amor son importantes. Pero cuando hablamos de dinero, aquí empieza el problema. Personas que lo aman y otros que lo odian. Y el punto es que ambos tienen razón y ambos están equivocados. ¿Por qué? Porque en esta vida nada tiene significado excepto el que nosotros le damos. Todo es neutro. El dinero es un trozo de papel. Son los pensamientos y las emociones que se asocian al dinero lo que da significado bueno o malo. Mal pasado con el dinero significa negativo. Por ejemplo, si hemos visto a nuestros padres sufrir por la falta de dinero o hablar mal del dinero cuando éramos niños, le asociamos ideas y sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque la mente del niño que no sabe que el dinero o qué es el dinero aún no le ha dado un significado, pero hace ya la siguiente asociación. El dinero es malo porque hacer, hace sufrir a las personas que más amamos que es papá y mamá o si alguien que ve la pobreza en el mundo y hace la siguiente asoci asociación es culpa del dinero si no existiera esas personas no sufrirían por lo tanto igualdad para todos y sabes ya existe igualdad para todos el comunismo y pregúntale cómo viven todos quieren huir de su país no hay mayor igualdad que la libertad de elegir que significa que le vas a dar a las cosas para poder atraerla o alejarla. Y este es el objetivo de mi trabajo en estos audios. Ayudar a las personas a cuestionarse su creencia y que aprendan a darle nuevos significativos a las cosas que van a ayudarlos a creer en lugar de alejarlas. Todos hemos sufrido por amor, ¿cierto? No, mentira. ¿Has sufrido por falta de amor? Cuando te rompieron el corazón, ¿verdad? ¿Una cosa tan bonita como el amor y mal utilizada puede ser tan destructiva? Todos hemos sufrido o hemos visto a alguien sufrir por la falta de salud, ¿cierto? ¿Algo tan importante como la salud y mal utilizado es tan destructivo y hace sufrir a tanta familia? Lo mismo pasa con el dinero. La ausencia de dinero crea sufrimiento. La abundancia de dinero, bien utilizado, crea bendiciones a millones. Por lo tanto, lo que crees no es tuyo, es aprendido, condicionado y programado por tu pasado y los significados que le dieron a aquello que viviste. Si cambias los significados, cambias las creencias, emites una vibración en una frecuencia distinta y atraes situaciones a personas y oportunidades distintas que te van a llevar, llevar a alcanzar tus deseos. ¿Lo crees? Fíjate. ¿Qué maravilloso significado le dieron mis mentores millonarios al hecho de haber tenido una infancia difícil con el dinero? Cuando la mayoría de las personas diría que el dinero es el culpable del sufrimiento de ellos y de sus padres, los millonarios dicen que el culpable no es el dinero, sino la mala programación del dinero. Y también dicen que gracias a no tener dinero en lo que deseaban más, y eso creó el impulso para tener en grandes cantidades. También dijeron que la falta de dinero hizo sufrir a sus padres, así que la mejor manera de honrarlo no es seguir viviendo en la pobreza, sino generar riqueza y tener una vida mejor para que todos sus esfuerzos valieran la pena. ¿Qué significado tan distinto, verdad? Y este es el motivo por lo que la mayoría de las personas no tiene dinero utilizan una situación negativa para justificarse y no hacer nada, mientras que los millonarios utilizan una situación negativa para justificar el por qué sí tienen que hacer algo. ¿Me estoy explicando bien? Y esta es la clave por la que te digo que leas libros y escuches audios como estos todos los días y cuando lo termines lo vuelvas a escuchar y así durante los siguientes 12 meses hasta que integres estos conocimientos y reflexiones sobre ellos porque debes formar nuevos significados que te van a llevar a nuevas creencias la ley de la vida no es la ley del deseo sino la ley de la creencia tus creencias serán justificadas por tu mente racional y por eso hacemos cosas irracionales por ejemplo, ¿conoces a personas que se pelean por temas deportivos o por temas políticos? ¿Conoces a personas que se enfrentan por temas religiosos? La mente es racional, sabe que eso está mal, pero como las creencias mandan, la razón lo justifica y empieza a generar un montón de argumentos a favor de matar en nombre de Dios pelearse por una religión, por política o equipos deportivos. Lo mismo ocurre con el dinero No hay razones para no tenerlo Pero si tus creencias Es que son malos, Que para tenerlo hay que hacer daño o, a alguien, o quitárselo a alguien Si crees que el mundo sería mejor sin dinero O crees que algo es imposible para ti Entonces tu mente también lo justificará Y ojos de observador Serás algo irracional Porque estarás sin dinero Y encima lo justificarás Pero tú lo creerás y te sentirás que tienes razón. Por eso nadie puede cambiar sin humildad. Debemos ser pobres de espíritu y ricos de bolsillo. Lo que crees. Otro ejemplo. Hay muchas personas que se dedican al mundo del crecimiento personal. Coach, terapeutas, formadores, sanadores. Personas que se dedican en el mundo de las, de las esencias, la respiración, la meditación. Entrenadores de la mente, todos ellos son personas que trabajan en su pasión. ¿Por qué lo sé? Porque hay otra manera más fácil de hacer dinero. ¿Por qué? Porque hay otras maneras que están más aceptadas por la sociedad. La espiritualidad, el crecimiento personal, es una profesión, pero en la mente de la persona todavía está creencia de que todo lo que tiene que ver con estos temas deben ser gratuito o por voluntad. Históricamente, ha sido así, pero ¿por qué digo que es una profesión? Pues porque hay que tratarlo como un negocio. Aquí es donde la mayoría de las personas tiene conflicto. Fíjate, las palabras dinero, negocio, ventas están íntima, íntimamente relacionadas con la abundancia económica. El negocio es el vehículo por el que el dinero fluye. ¿Qué es un negocio? Es un sistema por lo que se intercambian productos y servicios por dinero. ¿Qué es un producto o servicio? Cualquier cosa que solucione un problema o ayude a mejorar la vida de las personas. Piensa en esto. Un coche, una gafas, un viaje, la comida. Todo esto son cosas que mejoran tu vida y te solucionan problemas. Alrededor de estas cosas se han formado un negocio, es decir, la vía por la cual esas cosas llegan al consumidor final, el beneficiario de ellas. Vayamos ahora a un coach, a un terapeuta, a un formador, a un sanador. Todos ellos ofrecen un bien o un producto o un servicio que da de alguna u otra forma para mejorar la vida de las personas que lo reciben o solucionan un problema que ellos tienen. Por lo tanto, para que el intercambio sea justo, la persona que da tiene que recibir algo a cambio. ¿Y qué recibe? Recibe dinero en compensación. ¿Por qué? Pues porque si viviéramos en una sociedad de intercambio y yo fabrico casas y tú cultivas tomates, crear una casa tiene sus costos de tiempo y esfuerzo mucho más elevado que cultivar tomate, ¿cierto? Y puede que determine que una casa equivale a 50 millones de tomates, pero... Y si resulta que yo no necesito 50 millones de tomate, ¿cómo solucionamos este conflicto? De esta forma nació el dinero, que es la medida de intercambio. Los multimillonarios saben que la mejor manera de lograr el dinero es centrándose en solucionar problemas o mejorando la vida de las personas. Mark Zuckerberg creó Facebook y ahora es multi, multi, multimillonario. ¿Por qué? Pues porque creó un servicio... Un servicio que ayuda a las personas a conectarse. Ha mejorado la vida de muchas personas. Le has dado diversión, entretenimiento, una forma de promocionarse o de mantenerse en contacto con alguien que vive lejos. Ahora bien, si das, tienes que recibir. Porque los coaches, los terapeutas, los formadores, tienen problemas de dinero en la mayor parte de los casos. No es debido a que no den un buen servicio, sino que sus creencias negativas con respecto al dinero. Algunos tienen un eco tan grande que dice que no lo necesitan, que ya lo saben todo o que son los demás que se equivocan pero el resultado siempre es el mismo. Ellos saben mucho pero no tienen dinero. Fíjate, si tú eres un buen formador, un coach, un terapeuta y estás dando un buen servicio a la gente, entonces tienes que cobrarlo. Y cuando mejor servicio des, mayor sea el problema que resuelvas y mayor exclusividad tendrás tu servicio en el sentido de que muy pocos en el mundo pueden resolver ese problema o mejorar la vida de las personas al nivel que tú lo haces. Sea cual sea la medida de ese nivel, más rápido, más eficaz o más fácil, entonces debes cobrar tu servicio, debes cobrarlo alto. Y esto es cuestión de educación. Tuya y la de tu cliente. Si tú no le valoras o no valoras tu servicio, entonces tu cliente te pagará poco o nada. Y esto no solo te afectará a ti, sino que al resto de los formadores, los terapeutas y los coaches, porque están educando a los clientes a que no deban pagar por esos servicios. Y todo por tus creencias limitantes con respecto al dinero, nunca por la calidad de tus servicios. Tengo una pregunta para vos. Si viene un mecánico a revisar tu coche porque tiene una avería que no deja ir a donde quieres, ¿cuánto le pagarías? La respuesta debería ser, depende de lo bien que me solucione ese problema, ¿verdad? Piensa en tu negocio. Si es lo que tienes y dime, ¿qué también solucionas el problema o mejoras la vida de la gente? Sé honesto y luego ponte un precio. Y si no, si no solucionas muy bien el problema o no mejoras demasiado la vida de la gente con la que tu producto o servicio, entonces concéntrate en mejorar tu técnica, tus habilidades y estrategia para poder poner un precio mucho más alto. El tiempo que invertirás en ofrecer el servicio será el mismo, pero no el valor que darás al tu cliente. Cuando más valor das, más alto es el precio y más dinero generarás. Me estoy explicando bien acerca de cómo se genera abundancia en los negocios. Y esta es otra ley que debes aprender. Muchas personas creen que atraer el dinero es no hacer nada y sentarse a visualizar. Están engañados. Siguen siendo una estrategia ideada por tu mente para que no tengan dinero y digan que este tipo de programa no funcionan. Ellos justifican su creencia en lugar de tomar conciencia y saber que detrás de su falta de resultado no está el método sino la creencia aprende y memoriza esta regla de la vida no existe nada a cambio de nada ¿Qué estás dando a cambio de ese dinero que esperas atraer un médico general gana menos que un especialista dicho de otro modo un pediatra gana menos que un neurocirujano. ¿Por qué? Pues porque el neurocirujano soluciona un problema más específico, más urgente y que tiene más valor porque salva vidas. Además, el neurocirujano ha invertido más tiempo, más dinero y energía en aprender más. Cuando el médico general decide terminar con sus estudios, el neurocirujano continúa estudiando. Ahora él tiene en sus manos la vida de las personas que vienen a su consulta. Y es una gran responsabilidad que lo obliga a estar continuamente estudiando y aprendiendo. Y no se puede relajar. Es contraprestación, por eso gana mucho más. ¿Quién atrae más dinero, un empleado o un empresario? Muchos dirán un empresario. Y es cierto hasta cierto punto. Si ambos hacen su trabajo bien el empresario gana más. Si el empresario no hace un buen trabajo, bien, el trabajador gana más. Pero, ¿qué dices? ¿Cómo es posible esto? El empresario que trabaja mal, no porque no se esfuerce, sino porque no ha aprendido a atraer el dinero de la forma correcta y no conoce los principios, las herramientas, las estrategias, las habilidades y las técnicas de los millonarios. Gana menos que el trabajador, porque es mucho en muchas ocasiones el trabajador cobra su sueldo y el empresario solo gana para gastos. Ahora bien, un buen empresario gana más que el trabajador. ¿Por qué? Simplemente porque está ofreciendo más. Piensa en ello. Tu empresa gira alrededor de un producto o servicio, que puede ser desde una agencia de viaje o una consultoría en coaching, el caso es que el trabajador hace una parte de todo el sistema, termina sus horas de 8 horas y se va a disfrutar con su familia, no vuelve a pensar en ello hasta el día siguiente. Su máxima preocupación es trabajar bien y ponerse, ponerse el despertador al día siguiente para cumplir con sus obligaciones. El empresario tiene otra vida, sale de trabajar y sigue solucionando problemas, pensando en cómo mejorar, cómo hacer que su producto solucione más problemas o mejorar la vida de las personas de una forma más eficaz ellos reciben más porque invierten más tiempo, más esfuerzo arriesgan mucho más y también crean puestos de trabajo así que no solo mejoran la vida de los clientes sino que además crean economía para sus trabajadores para su familia ¿me explico? y esta es otra de las leyes de atraer el dinero que debes memorizar e implementar el universo funciona por la ley dinámica de dar y recibir. Si quieres más, céntrate en dar más. Este es el punto más importante. La mayoría de las personas quieren ganar más dinero a cambio de nada. Muchas personas vienen a mí para decirme que quieren organizar un evento porque ven que hay muchas personas y se le pone el símbolo del dólar en los ojos. Ellos son cogedores, no dadores. Vienen a mí pensando en que van a sacar de ellos algo a cambio, en lugar de pensar que pueden aportar ellos de valor a un proyecto. Cuando una persona va a buscar trabajo pensando en cuánto va a ganar, en lugar de pensar en cuánto le va a aportar a la empresa que, le, que lo va a contratar, ese trabajador no conoce las leyes para atraer el dinero. Cuando un empresario se centra en ver de qué forma puede sacar más dinero de sus clientes, en lugar de pensar de qué manera puede aportarle más valor y solucionar mejor sus problemas a su cliente, ese empresario no conoce las leyes de cómo atraer el dinero. ¿Entiendes el mecanismo? Las personas más ricas del planeta son dadores, lo que significa que se centran en dar el mayor valor posible al máximo número de personas posibles. Si tienes un negocio, no pienses en cuánto dinero puedes sacar de su cliente sino en cuánto valor puedes aportarle y cómo puedes mejorar sus vidas con tus productos. Si haces esto, el dinero llegará a ti, porque ellos estarán encantados de pagar altas cantidades de dinero por tu producto o servicio. ¿Estás en una empresa de agencia de marketing? ¿Ayuda a que tu red crezca haciendo triunfar a las personas que están en ella? Tu éxito será el resultado de tu éxito. Si quieres triunfar, haz que triunfe en todo aquello que tienes al tu alrededor. Tienes que dar aquello que esperan obtener. No te concentre en tu éxito. Céntrate en el suyo. Pero ojo, solo en aquellas personas que quieren de verdad. Y tu éxito llegará por añadiduría. Una vez más, ¿ves cómo, cómo es acerca del significado que le damos a las cosas y a las creencias que admiramos a partir de ese significado? Si verdaderamente deseas atraer el dinero debes limpiar tus creencias con respecto al dinero, las ventas, los negocios, sentirte cómodo hablando sobre ellos, leyendo sobre ellos y escuchando sobre ellos, de lo contrario estarás incómodo y tu mente lo rechazará. Muchas personas hablan de abundancia y en una manera de enmascarar una creencia negativa con respecto al dinero. Si hablas de abundancia económica Hablan de dinero, di las cosas por su nombre y si te sientes incómodo hablando de ello, significa que el dinero está fuera de tu zona de confort, con lo que existen creencias negativas que debes de limpiar. El dinero es bueno, como lo es el amor y la salud, solo hay que saber utilizarlo bien, para tu bien y para los demás. ¿Lo crees? Con todo esto que estamos haciendo es reprogramar tu mente y darle una señal a tu supraconciencia para que genere nuevas vías y oportunidades de crear abundancia a tu vida. Al principio del proceso puede que no sepas cuál es tu vía por la que llegará el dinero. Si tienes falta de propósito no te preocupes, llegarás al principio por vías inesperadas y después por vías esperadas. Cuando empecé con este proceso, atraje como mil pesos en tres meses por vías inesperadas, concurso, becas, porque no tenía claro cuál era mi propósito. El dinero fluye hacia ti como el agua en un riachuelo fluye hacia el mar, por las vías más fácil. No trates de superar las rocas, los troncos o los islotes de tierra, sino que los bordea, pero sigue su camino. Del mismo modo, Fluye la riqueza a tu vida por la vía más fácil. El universo encontrará la vía más fácil y cómoda para atraer a ti aquello que vibra como tú. Así que tu única obsesión debe ser vibrar en la frecuencia del dinero. Y este es otro principio de atraer dinero que debes aprender y practicar. Júntate con personas de vibración alta que no tengan conflicto con el dinero. ¿Por qué es tan importante esto último? es pues porque tratamos de encajar continuamente en el monte de nuevos amigos y familiares para no desilusionarnos o sentirnos amados por su parte. Para ellos, dejamos de ser nosotros, abandonamos nuestro sueño y apostamos por lo que ellos esperan de nosotros. Pero ¿a qué precio? Al precio de dejar de ser nosotros mismos y renunciar a nuestro sueño. ¿Lo ves? Una persona rica y próspera te animará siempre a que te enriquezca y prospere. El resto tratará de desuadirte y te convencerá de que eso no es legítimo o incluso que es inmoral. Lo que es ilegítimo e inmoral es trabajar por un sueldo haciendo algo que no amas o dejar de hacer algo que ama para que los demás no se sientan mal. Tú decides, pero ser rico y próspero no está reñido con ser buena persona y además podrás ayudar a muchas personas más si lo eres, no solo con tu dinero, sino con tu ejemplo, con tu influencia positiva. Deja que el resto siga intoxicando su entorno con sus creencias negativas con respecto al dinero y tú demuéstrale que es posible prosperar sin dejar de ser buena persona. Y por cierto, una creencia más negativa con respecto al dinero que tienen las personas pobres es que el dinero te da problemas. ¡No! Problemas te da no tener dinero para pagar la escuela de tus hijos, el no poder viajar a los lugares que sueñas, el no poder comer lo que deseas, el no poder vivir con comodidad y estar siempre con la presión económica en tu cuerpo. Eso sí son problemas. Problemas te los da el hecho de estresarte y enfermarte por estar todo el día preocupándote por la falta de dinero. Problemas te da el hecho de no poder darle lo mejor a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, porque la falta de dinero y la presión por conseguirlo te agría el carácter y hace que le entregues lo peor de ti a tu entorno. ¡Esos son problemas! Recuerda escuchar estos audios todos los días y memorízalo, estúdialo, revísalo durante los siguientes 12 meses. ¿Cuántos años tienes? Pues ese es el tiempo que llevas programado para no tener dinero. Así que vas a tener que esforzarte para cambiar esas creencias lo más rápidamente posible. ¿Lo crees?